0: valeu palmeirense <risos> amém queridos aí tonzinho da boi não Glória a Deus queridos, hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre José, Davi acabou quinta-feira tá, agora é José, tudo bem, amém? Então serão aí vários e vários cultos, obrigado, sobre José, conhecido como José do Egito também né, bênção demais. Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, livro de Gênesis capítulo 37, Gênesis 37, verso 23, Gênesis 37, 23, diz assim, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, arrancaram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra que eles levavam para o Egito. Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Cristo, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já fez nessa noite. O Senhor é um Deus tão maravilhoso que nos surpreende em em todas as coisas, e queremos Te louvar, Te glorificar por isso, e ainda assim Senhor meu Deus, nós em ousadia diante de Sua presença, Te pedimos Senhor, nos surpreenda ainda nessa palavra meu Pai, vem com Teu fogo, toma minha vida, toma este lugar Senhor, usa minha boca, o meu coração, o meu entendimento, usa tudo que eu tenho a Teu favor meu Pai, eu não estou aqui, Senhor, meu Deus, para declarar algo que venha de mim mesmo... Mas eu estou aqui para ser um instrumento Seu... E por isso eu declaro que todo o meu ser, Ele é Teu, Ele pertence a Ti... Então usa da forma como o Senhor quiser... Usa da maneira como o Senhor desejar, meu Pai... Que eu simplesmente não Te atrapalhe, mas que eu seja o Teu instrumento, sim... Para a glória do Teu Santo Nome... Peço diante de Ti, Senhor, cerca esta igreja... com Colunas de fogo, Senhor... Com os teus anjos, com espadas desembanhadas, sim, guardando e protegendo este lugar, nos livrando de todo ataque, de toda cilada do maligno, em nome de Jesus, de toda e qualquer distração que as trevas a todo tempo tentam colocar em nossas vidas, para que percamos a tua palavra, Senhor. Nós ordenamos, em nome de Jesus, que essas distrações saiam, em nome de Cristo, que toda e qualquer distração da nossa mente também, meu Pai, nós levamos cativeiro os nossos pensamentos a Cristo Jesus é o Senhor que está no comando, é o Senhor que domina todas as coisas, por isso vem Senhor e sela hoje, essa palavra unge, essa ministração, toca as nossas vidas, os nossos corações, e até onde o Senhor assim desejar, ao alcance desta palavra, através das mídias, Senhor meu Deus, em nome de Cristo. É essa oração que nós fazemos e assim nós declaramos hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus. Queridos, falar de José é algo delicioso demais, é algo prazeroso, porque ele é uma das figuras mais incríveis da Bíblia também. Na verdade, José, ele tipifica Jesus Cristo. Talvez você nunca tenha ouvido a respeito disso, mas a verdade, querido, é que a Bíblia toda, ela, ela aponta para Jesus, amém? Então, sempre que nós vemos a Palavra, nós nos aprofundamos, nós vemos em determinados personagens dessa palavra maravilhosa que foi escrita em um período tão grande, por tantas pessoas, né? mas nós vimos justamente em determinadas figuras a tipificação de Cristo, Jesus e José é uma dessas tipificações, então Jesus queridos, ele é fantástico, amém? Nós sabemos isso. mas nós estamos aqui para entender também que José ele é um tipo de Cristo naquela época, ele apontava para Jesus Cristo, tudo bem queridos... A gente precisa entender isso, porque senão a gente fica viajando na maionese, e a gente não consegue conectar uma coisa com a outra. Então é importante saber, quando olhamos para José, tipifica Cristo. Quando olhamos, por exemplo, para Moisés, ele também tipifica Cristo. Olhamos para Davi, aprendemos aí, sei lá, 14, 18 cultos aí, falando sobre Davi, tipifica Cristo. Amém? Na verdade, a palavra de Deus inteira, ela vai apontar para o nosso Salvador, para o nosso Senhor, que é Jesus Cristo. Amém? Se não for assim querido, há alguma coisa errada e já fica aí um, um aviso para você. Então, quando nós olhamos aqui para a Palavra de Deus, nós olhamos normalmente para o resultado de José, para a vida final dele, para aquilo que ele fez, para aquilo que ele construiu, para aquilo que ele se tornou querido, por aquilo que ele se, se, se formou no decorrer dos anos, nós olhamos para o resultado. Só que quando nós olhamos apenas para o resultado, queridos, a gente começa a entender que a, parece que as coisas foram fáceis para José. Parece que foi tudo muito simples. Parece que tudo aconteceu de uma forma tão mágica, né? De uma forma tão leve, tão alegre para o cumprimento do propósito dele. Esse é o grande erro da gente olhar só para o resultado. Então muitas vezes nós fazemos isso na nossa própria vida, a gente vê por exemplo alguém muito bem sucedido na vida e a gente está olhando apenas para o resultado dele, mas ninguém vê o perrengue, os perreios, as dificuldades que o cara passou desde o começo, é um erro nosso, tudo bem? Assim também nós fazemos com a palavra de Deus, mas a verdade querido é que não é bem assim que aconteceu na vida de José e não é bem assim que as coisas funcionam. E por que, que eu estou falando isso logo de cara? Porque essa é a grande questão hoje de ter tantas pessoas frustradas na vida. Amém? Esse é o motivo, porque a gente está de olho no resultado de alguém. A gente está de olho apenas no up, apenas na grandeza. E o fato da gente só olhar isso nos torna pessoas frustradas. Então, vira o teu irmão e pergunta: Você já se frustrou? Quantos aqui já não desejaram, por exemplo, ter o teu carro que o irmão tem? Só eu? Quem já quis? O carro quer, é, mas o boleto lá, 80 anos pagando, ninguém quer, né? O resultado engana, queridos. E a gente acaba se frustrando, porque a gente acha, não, pô, Deus não me ama, não me quer, não está vendo a minha, não está correndo do meu lado e tal. A gente começa numa paranoia sem fim, não é essa a questão, querida a gente precisa entender que a questão não é o resultado final, mas é o que acontece em toda jornada, em toda caminhada, as coisas simplesmente não vêm no instalar de dedos. Seria bom se assim acontecesse, amém? Mas não é, via de regra não vai ser assim. Então o que você tem para viver, as vitórias que você tem ali para conquistar, a prosperidade da tua vida, o teu propósito, ela não vai acontecer de uma forma simples. Vira para o teu irmão e fala, não, é simples. Tem treta no meio do caminho, tem dificuldade, tem levante, tem deserto. Tem um monte de coisa que vai acontecer, amém? e você só vive uma vitória porque você teve que lutar, não existe vitória sem luta, tudo bem queridos, só que para ter a luta é porque aconteceu alguma coisa que meu, mexeu ali, senão não teria luta, vamos passar por muitas situações que aparentemente, deixa eu te falar isso, aparentemente você vai passar por situações tão esquisitas, tão desastrosas talvez, que parece que nada disso coopera para o cumprimento das coisas de Deus na tua vida. Parece. Ou eu estou mentindo aqui? Parece, querido. A gente vira e fala, meu, não é possível o que está acontecendo comigo. Eu nunca vou viver o cumprimento, eu nunca vou ver o chamado, eu nunca vou ver isso, eu nunca vou prosperar, eu nunca isso, eu nunca aquilo. A gente começa a entrar nesse parafuso todo. E é assim que acontece, queridos parecem mais cooperar, na verdade, com a nossa destruição do que com a concretização das coisas. Sim ou não? É fato. Pastor, mas é complicado assim? Não é questão de ser complicado, é questão que não é tão simples assim. Porque as situações, ela vem justamente para nos preparar, tudo bem? Para nos forjar, para nos moldar. Nós precisamos passar por determinadas coisas para que haja um aperfeiçoamento em nossa vida, tudo bem? Então se você não passa uma dificuldade, uma situação ali esquisita, algo que vem e não cai muito bem, você não amadurece, você não cresce, você não vai experimentar outras coisas, você vai ser sempre o meninão da história. Mas Deus, Ele tem algo maior para entregar para você, amém? Só que para Ele entregar, Ele vai te preparar para isso e não vai te preparar de qualquer maneira. Tudo bem, queridas? Não vai. Então, muitas vezes as coisas parecem que não cooperam tão bem assim para nós. E se nós não tomarmos cuidados, querido, nós vamos correr o risco de ficar no meio do caminho frustrado. E talvez nós já estejamos frustrados aí no meio do caminho. Porque nós achamos que as coisas deveriam acontecer de uma forma igual a Disney fala. Linda, maravilhosa, mágica, encantada. Tudo muito belo, muito bonito. Mas não é assim na vida real, querido. Nós precisamos voltar aqui para o planeta Terra, tudo bem? Infelizmente nós estamos vivendo um ciclo bem estranho. Onde parece que as coisas é, é, é assim. Não, queridos. As coisas não vão cair simplesmente no colo, não vai acontecer simplesmente do nada. Você, vi, por exemplo, você estuda uma vida toda, sim ou não? Pelo menos deveria ser, né? Você estuda, você entra lá no, qual que é o nome? Oi? Educação infantil, médio, fundamental e depois vagabundagem. Não, né? Aí você vai para uma faculdade, tudo bem, querido? Aí você, quando você percebe, você já está lá com seus 25, isso você fez direitinho, né? Não tomou bomba no meio do caminho, não quis dar uma descansada, né? Já está lá com seus 24, 25, 27, 29, 30. E aí você percebe que você estudou uma vida inteira, estudou, ralou, fez TCC... E meu, na moral, isso é do diabo, né? Tira a paz de qualquer um, fala a verdade. <risos> para você entender que agora você vai entrar no mercado de trabalho, ganhando absolutamente nada, para muitas vezes nem fazer o que você estudou. para talvez daqui a 5, 10 anos a mais, aí sim você começar a viver tudo aquilo que você preparou a vida inteira. Não é assim que funciona? É assim, queridos, não é fácil. As coisas não vêm tão assim de graça como a gente pensa ser. Você tem sonhos, você tem projetos, você tem vontades para realizar que quando você para para pensar parece ser uma loucura. Diante de tudo isso, são sonhos, por exemplo, da casa própria. Amém? Quem não tem a casa própria, dê um glória a Deus. Você precisa ter a sua, amém? Se você está no meio do percurso aí, glorifica a Deus, amém? Está pagando, Deus está trazendo provisão. Mas são sonhos como da própria casa, sonhos como talvez, sei lá, de um, um sítio, uma fazenda, uma viagem para Disneylândia, para Jerusalém, para Maldivas, oh glória a Deus... cremos, aleluia, vamos glorificar de pé, mas que quando você para e olha para a tua conta bancária, você fala eu vou hoje né, trabalhar né, trabalhar mais, e você toma um verdadeiro tapa na cara, porque na verdade querido as coisas não são tão simples como parece ser, assim é a nossa vida, Assim também foi na vida de José. Temos muitos sonhos, mas não temos recursos. Pensamos grande, mas o nosso alcance é pequeno. Amém, queridos? E tudo isso parece não se encaixar muito bem, mas na verdade faz parte do propósito de um amadurecimento em nossas vidas que nós precisamos passar. Agora, se você parar para analisar de verdade... Você vai perceber, querido, que essas coisas sempre aconteceram assim. Mas tenho certeza que se você se manter no foco, você saber o que precisa ser feito, querido, as coisas vão acontecer. Eu não tenho dúvidas em relação a isso. Mais cedo ou mais tarde, a coisa vai engrenar e as coisas vão acontecer. E assim nós estamos esperando, amém? Glória a Deus por isso. E por que nós estamos assim? Porque nós vivemos em fé. Não há outra... Outra palavra aqui para usar é fé, querido, que nós vivemos e cremos dessa forma. E eu tenho certeza que nós vamos viver tudo isso em nome de Jesus. Mas a grande questão aqui é justamente esses processos muito loucos, que a todo momento aparecem na nossa vida. Quando você fala, agora vai engrenar, agora o negócio vai acontecer, Uf, vem um furacão. <risos> Aí você fala, ô oh, pai, que delícia isso, né? Que gostoso esse processo. É isso que você faz? Não, a gente fecha a cara, né? A gente reclama da vida, a gente bota a culpa em todo mundo. Na verdade, querido, parece que tudo trabalha contra nós. Se a gente for analisar de uma forma bem crua, assim, bem nua mesmo, parece que as coisas conspiram, é a teoria da conspiração contra as nossas vidas. Não é isso? Porque aí você entra no emprego, você fala, agora eu vou vingar, vou crescer, vou ganhar, vou fazer, não sei o quê, pá, tomar pau e mandar embora. Aí você entra na faculdade não, essa é a área, tal, não sei o quê, e quando você vai entrar na área, pum, essa área puf, caiu, não existe mais. É um negócio muito louco, queridos. Muito louco. Aí você entra num relacionamento, você fala, ah, meu, agora vai, vou pra cima, vou casar, vou ser feliz, vou... meu, vou, aí, pum, não dá nada certo. É esquisito né, isso quando você não já está no casamento, fala ah, agora aleluia, avivou, está tudo certo, tudo bonito tal, e toma uma emenda no meio, desconcerta, você não sabe nem para que lado ir, acontece querido, nós estamos aí, amém? São situações, mas entenda uma coisa, você não está sozinho nisso, sabe qual é o grande problema querido? Que a gente acha que tudo trabalha contra nós, o grande problema é que nós estamos olhando para o lado errado. Vira para o teu irmão, olha para ele, mas você está olhando para o lado errado, você está olhando demais para os problemas. E esse é o problema: ficar olhando para os problemas. Queridos, o ser humano, ele tem uma capacidade gigante. Cara, você tem uma capacidade gigante, eu também. Fala aleluia. Nós somos capazes, amém? Porém, querido, é uma capacidade de olhar apenas o que não está dando certo. Basta uma situação, você tem um olhar mais clínico do planeta, isso não está dando certo. E com isso nós temos uma facilidade ainda maior para criticar as coisas que não estão dando certo. A gente é mestre querido em simplesmente apontar situações culpados nas coisas que estão dando errado em nossa vida. Agora uma das grandes virtudes de José é que ele não tinha esse olhar das coisas que estão dando errado para ficar criticar, criticando e nós precisamos aprender justamente com ele isso. Com a história dEle, com a vida dEle. A grande questão é que nós passamos pelas dificuldades e nós paramos nela. E nós ficamos questionando, nós ficamos julgando, nós vitimizando. Ah, eu virei a vítima da sociedade, ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, nada é meu favor. Ah, eu não tenho amigos. Ai, ah, por que a igreja? Ai, ah, por que a célula? Porque o patrão? Porque a empresa? Porque o negócio? A gente só fica nessa. A gente se alimenta com essa coisa podre. A gente só fica olhando para o que não deu certo. E esse é o problema, querido. Ficar olhando só no, no que não dá certo. Esse é o grande problema. Porque tem muito mais coisas acontecendo na nossa vida, mas a gente parou para olhar apenas aquilo que não deu certo. Só isso. E aonde a gente vai crescer, aonde a gente vai amadurecer, aonde a gente vai chegar se a gente só ficar olhando para isso. Queridas as coisas de fato não vão acontecer. Porque a palavra de Deus fala que um abismo chama por outro abismo. E aí por não conhecer as verdades espirituais, a gente acaba enfiando cada vez mais num buraco sem fundo. Porque aí a gente virou mestres da crítica. Mestres da murmuração mestres e que ah, tudo conspira contra mim, viramos mestres nisso querido, então a gente precisa aprender com a vida de José um pouquinho, porque apesar de um momento ruim, e eu vou dizer aqui aparentemente ruim, José sabia daquilo que Deus havia colocado no coração dele, através dos sonhos que ele teve, tudo bem? E ele viveu para cumprir isso, esse propósito. Apesar de tudo o que estava acontecendo na vida dele, dizer para ele que não iria acontecer. E talvez é isso que você está vivendo hoje aí na tua vida. Tem sonhos, tem projetos, só que acontece uma enxurrada de coisas. Você, meu, não vou viver, não vou concretizar nada disso. Calma. Calma, querido. Mas a verdade, querido, também é que nós brasileiros, tem brasileiro aqui? Tem, né? Graças a Deus, né? Senão eu estaria falando em outras línguas aqui. Mas a grande questão também, a grande verdade é que nós brasileiros estamos inseridos numa cultura de calamidade a todo tempo. Numa cultura de roubalheira, de mentira, de crises, de discussões, de desrespeito, de críticas, de dúvidas, de inquietudes, de ideologias e tantas outras coisas por aí. É uma cultura sendo inserida em massa, à força, ano após ano. Nós crescemos envolvidos nisso. E talvez aqui esteja um dos principais motivos do porquê que o brasileiro critica e reclama de tudo. Infelizmente. Mas arregaçar as manguinhas para trabalhar, não quer. Fazer a diferença, não quer. Pagar o preço, muito menos. A gente quer o que é fácil. E eu não te culpo por isso. Tudo bem, queridos. Isso é uma cultura que vem de gerações. Porém, nós conhecemos a Jesus e isso muda hoje em nossas vidas, amém? Amém, queridos? Nós somos libertos pelo nome de Jesus. Então, essas coisas não podem mais fazer parte de nós. Precisamos romper, precisamos tirar essas roupagens que foram inseridas em nossa vida. E sermos, de fato, um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus. Renascidos através do Espírito Santo de Deus. Precisamos queridos. Então nós crescemos envolvidos nisso e aprendemos a viver dessa forma. Agora se nós de fato vivêssemos a cultura do reino, da palavra de Deus, da vontade do Senhor, da oração. O nosso olhar diante das coisas seriam totalmente diferentes. Fala o teu olhar precisa mudar. Agora fala para você, o meu olhar precisa mudar. A forma como eu vejo as coisas precisa mudar, como é que isso muda querido? Você é inserido no reino de Deus, na vontade de Deus, na palavra de Deus, na fé, na oração, no jejum querido. Mas nós vivemos uma sociedade que não quer, numa, não vou nem falar de sociedade, nós estamos numa geração cristã que não quer orar, não quer se aplicar a leitura e não quer jejuar. Como é que nós vamos extravasar no reino, se a gente não faz o básico? Então nós precisamos da cultura do reino inserida em nossas vidas, amém? Eu preciso disso e você precisa disso. E a cada dia nós precisamos clamar ao Senhor por isso. Que uma vez inseridos no reino de Deus, na vontade de Deus, o nosso olhar vai mudar diante das circunstâncias. Glória a Deus, querido. Romanos 8, 28 fala assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em outra tradução, diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora vamos lá, tudo coopera. Nós lemos aqui na NVI, sabemos que Deus age. Em todas as coisas, fala comigo, Deus age em todas as coisas. E aí, quer pregar aí? Chama a mulher aí, o que está rolando aí? Deus age em todas as coisas. Amém igreja? Sabemos que Deus age. Então, querido, diante desta verdade, deste versículo, de estarmos inseridos no reino, nós deveríamos nos preocupar menos com a situação em si, com o um caos momentâneo, e olhar mais para o que está acontecendo à nossa volta de uma forma espiritual, com o um mover de Deus que está cooperando para o cumprimento das promessas, do chamado dEle em nossas vidas. Se nós estivéssemos inseridos na Palavra de Deus, vivendo de fato a Palavra do Senhor, nós saberíamos que tudo, apesar de esquisito, apesar de não ser da forma que eu gostaria que fosse, mas tudo, de alguma forma, está agindo e cooperando para o nosso bem. Amém, queridos? Para o nosso bem. Isso muda a nossa perspectiva. E nós precisamos mudar essa perspectiva, nós precisamos sair da crítica, nós precisamos sair do vitimismo e olhar para aquilo que Deus está fazendo e se movendo em nossas vidas. Apesar das coisas não serem tão boas como a gente gostaria que fosse. Amém? Nem tudo é bom, querido. Nem tudo é agradável. Mas fato é que apesar de não ser agradável e não ser tão boa, de alguma forma está cooperando. Porque Deus assim Ele está agindo, nós vemos aqui, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, tudo, tudo, então precisamos mudar essa perspectiva, o que precisamos entender é que existe o cuidado de Deus no meio do processo que nós estamos vivendo, amém, fala comigo assim, Existe o cuidado do nosso Deus com a nossa vida, no processo louco, entre aspas aqui, que estamos vivendo. Deus, Ele está com você, Ele está cuidando de você. E digo ainda, querido, de todos os processos já passados, dos processos que estamos passando e daqueles que ainda nós iremos passar, Deus ele está cuidando de todos, todos eles, Ele está com você, Ele não te deixou em nenhum momento, apesar da gente achar que Ele nos deixou, mas não deixou, José tinha tudo para ser uma vítima da situação, para parar, reclamar, se descabelar, mas Ele fez isso? A resposta é não, não fez, amém? Não fez isso, que em nome de Jesus hoje saiamos daqui entendendo que Deus está cuidando de nós no processo que nós estamos vivendo. Aleluia, queridos. Precisamos sair daqui hoje com isso claro. Deus está cuidando da nossa vida no meio do processo que nós estamos. Amém, queridos? Está cuidando! Ele é Deus, ele não deixou de ser Deus em nenhum momento. Ele continua sendo Deus. Ele está cuidando. No meio de um processo maluco, esquisito, doido, é, que não tem nem explicação, mas Ele está cuidando. Você não consegue explicar esse processo que você está vivendo, mas Deus ele está aí com você. Mas fala, mas pastor, você está falando isso que você não sabe o que, que eu estou passando, qual é o processo que eu estou vivendo. De fato, querido, eu não sei. Fala ufa, fala ufa, ufa, eu também falo ufa. Eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza de uma coisa. Tenho certeza disso. Você não foi vendido como escravo. Eu tenho certeza que os seus irmãos não te colocaram num buraco, numa cisterna sem água para você morrer. Tenho certeza disso, querido. O que sei é que apesar do caos que José estava vivendo naquele momento... Deus nunca deixou de cuidar de José, e Deus também jamais deixou de cuidar de você, amém? Jamais deixou de cuidar da tua vida. Nós lemos Gênesis 37, 23, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água, ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Queridos, no meio do processo, o que vemos é Deus preparando as coisas certas para José. Presta atenção na palavra, querido, porque da mesma forma que ele preparou as coisas certas para José, apesar do caos que ele estava vivendo, Deus está preparando as coisas certas para você também, no meio do processo que você está, aleluia queridos, pensa na tua vida, pensa no que você já viveu, eu olho para a minha vida e eu vejo muitas transformações, muitos caos acontecendo, mas em todos eles, Deus, ele cooperou, acrescentou vidas, acrescentou pessoas, acrescentou coisas que eu jamais imaginaria, deu recursos, deu isso, deu aquilo, coisas que eu jamais poderia viver, mas Ele preparou isso, amém, porque Ele está cuidando, e não é diferente hoje, no meio do caos, Deus envia uma caravana que vinha lá de Gileade, e ali Ele trazia algumas coisas, que eram especiarias, bálsamo e mirra, então entenda, não era qualquer um que estava passando ali, não era qualquer caravana que estava ali se aventurando naquele lugar, mas alguém que estava vindo de um dos lugares mais top daquela época, de Leade. Dos lugares desejados. E Deus ele preparou isso para José. Agora se a gente se faz de vítima, e se José se faz de vítima ali, o que que acontece? Não, Deus não está nem aí para mim, que Deus é esse que me abandona no meio da coisa, que me co dá um sonho para mim e agora eu tô aqui nesse poço jogado, abandonado, prestes a morrer. Pior agora, não vão nem me matar, mas me venderam como escravo, o que, que vai ser lá no Egito, eu já conheço a fama do Egito, eu sei o que é o Egito. E muitas vezes é assim que nós tratamos também, ao invés de olhar para aquilo que Deus está fazendo, pelo movimento espiritual que está acontecendo, pelo mover de Deus em nossas vidas. Então preste atenção nisso, porque Deus ele preparou ali uma caravana para José. Uma caravana vinda de Gileade. Agora, Gileade, queridos, era uma região pedregosa. Um território montanhoso, ficava lá no oriente do Jordão, fica na verdade até hoje. Um terreno que era acidentado, porém ele era riquíssimo em florestas, pastagem e gomas aromáticas. Gileade era top. Atualmente Gileade ele fica na parte noroeste do reino da Jordânia, depois você pega lá o teu mapinha e põe lá Gileade. E ali as cidades que ocuparam essa região, depois lá com Moisés era Gad, Rubem, ó eu aqui, e a meia tribo de Manassés. A palavra Gileade no hebraico, ela significa região montanhosa. Então Deus quer te levar para algo grande, amém? Agora vamos lá querido. Para subir uma montanha é fácil? Não é fácil, você já entendeu isso. Há grandes desafios? Sim. Mas em compensação, há algo lindo que Deus quer entregar nesse processo. Mas Deus, Ele separou um povo, uma caravana justamente para chegar até lá. Deuteronômio 34.1, só para a gente não perder aqui a questão de Gileade. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo no cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra de Gileade até Dan. Então essa terra ela foi dividida entre os filhos de Israel, amém? Então as caravanas daquela época, elas, elas tinham uma concorrência muito grande para poder estar em Gileade. Gileade era o lugar top que eles queriam estar, porque ricos comerciantes queriam as coisas que estavam lá. E eram enviados coisas para reis e rainhas, não era coisa pequena. Pessoas incomum, pessoas comuns ali em busca do, do milagroso bálsamo de grandes poderes medicinais, porque Gileade ele tem justamente isso, era um bálsamo que não era barato. Por exemplo, quando nós vemos lá Jesus querido, quando a mulher chega e derrama, quebra ali o, o, o alabastro e derrama o bálsamo, o que, que os discípulos falam? Meu, a gente não poderia pegar esse dinheiro e fazer muitas e muitas coisas, porque era algo extremamente caro. Era algo extremamente caro. Não era uma mercadoria barata. Você conseguia ela com muito sacrifício para tentar adquirir, tinha que ter muito sacrifício. Muitas mulheres, principalmente do Egito, que tinha lá as suas facilidades cobiçavam um o precioso líquido que esse perfume dava, porque esse perfume, além de perfumar, ele cuidava da pele, ele cuidava dos cabelos, era algo tipo Victoria's Secret, sei lá, o que, que tem de bom aí no mercado? De creme, de essas coisas, é isso mesmo? Pega o mais caro, aí multiplica por 10, é isso aqui que você vai começar a entender... Então o bálsamo de gileade era uma especiaria de luxo, era um presente valiosíssimo. O bálsamo de gileade ele era conhecido ali pelo seu efeito curativo, medicinal. Ele era usado para tratar feridas, e feridas grandes, e ele dava resultado. O bálsamo era utilizado como perfume, ele era utilizado para unções, ele era utilizado como combustível... Olha só o que esse bálsamo em si fazia. Ele era usado, inclusive, para embalsamar os mortos. Lá no Egito, quando você vê lá as múmias embalsamadas, sabe, tudo com esse óleo. E segura bem, então, né? É bom negócio. Esse era o bálsamo, mas a sua principal utilização era para fins medicinais. Amém? Fins medicinais. Então querido, no meio do caos, o que Deus prepara para José é justamente uma caravana vinda de Gileade para cuidar de todas as feridas que estavam abertas em José naquele momento. Aquela caravana não apareceu do nada, aquela caravana não estava lá aleatoriamente, não. Deus ele preparou para aquele processo que José estava passando para cuidar dele, queridos, com o bálsamo que ali estava naquela caravana. Da mesma forma, hoje Deus Ele derrama esse bálsamo sobre as nossas vidas, querido. Apesar de todo o caos, apesar de toda a dificuldade que a gente esteja enfrentando, Ele está cuidando de nossa vida, Ele está cuidando de você, Ele prepara a caravana de Gileade com o seu bálsamo, com a sua cura, querido. Esse é o nosso Deus operando e realizando hoje, apesar do caos que nós estamos vivendo. Ele está cuidando... Ele cuida de nós, no meio do processo, no meio da dificuldade, no meio das questões que a gente não tem respostas, Deus está ali preparando as coisas, porque Ele age em todas as circunstâncias, Ele age, e Ele está cuidando e Ele está curando, esse é o nosso Deus, Deus coloca as pessoas certas para derramar essa cura, de essa, esse bálsamo de cura em nossa vida, amém queridos. Preste atenção, em cada situação que você passa, Deus acrescenta pessoas. Pessoas que vão te ajudar, que vão te levantar, que vão te dar uma palavra de ânimo, que vão te dar uma palavra de fé, que vai te ajudar, que vai pôr a mão no bolso, vai bancar você. Deus a todo tempo, Ele tem levantado caravanas de gileade para abençoar as nossas vidas, para trazer refrigério, para trazer cura, apesar do caos que nós estamos vivendo. Deus, Ele tem preparado isso para as nossas vidas hoje, querido. Você não está sozinho, amém? Não está sozinho, Deus, Ele está com você. Então, não olhe para o problema em si, mas olhe para aquilo que Deus está movendo ao teu lado, para trazer cura para a tua vida, para trazer conforto sobre a sua vida. O grande problema é que a gente perde muito tempo olhando para o problema, para a situação, e a gente não vê o que está acontecendo à nossa volta. O mover lindo que está acontecendo, queridos. Nós precisamos disso. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus um pouco mais a fundo, quem trata muito a respeito desse, desse bálsamo de, de Gileade, da, do local Gileade, é o próprio profeta Jeremias. E Jeremias, ele vem para anunciar a respeito do cativeiro, tudo bem? do juízo de Deus, então o povo de Deus ele tinha à sua disposição o bálsamo, Deus preparou aquilo para ele, eles, mas naquela época de Jeremias eles não valorizavam e simplesmente fizeram aquilo que não agradava a Deus, justamente porque olhavam para o lado errado e é exatamente isso que acontece com as nossas vidas, Jeremias 8, 20 fala assim, passou a época da colheita Acabou o verão e não estamos salvos, estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo, choro muito e o pavor se apodera de mim, não há bálsamo em Gileade, não há médico, por que então não há sinal de cura para a ferida do meu povo? O povo estava sofrendo querido de uma enfermidade espiritual avassaladora, eles estavam frios, eles tinham se afastado do Senhor e eles estavam faz... escolhendo tudo por conta disso, e o que nós vemos aqui que há é um clamor do profeta, o povo tinha a sua disposição tudo aquilo que Deus tinha feito, mas optaram em olhar para as outras coisas, ao invés de olhar para a provisão de Deus, passaram a olhar para os deuses e ofereciam esse bálsamo em sacrifício a esses deuses, não procuraram a Deus, mas procuraram outras coisas, vamos lá querido, quantas vezes na nossa vida nós não fazemos a mesma coisa? temos à nossa disposição, a palavra de Deus, temos à nossa disposição, o Espírito Santo de Deus, mas nós passamos a olhar para o lado, nós começamos a questionar, a gente começa a murmurar, a gente sai da vontade de Deus, e aí começa a procurar as respostas em lugares que nem deveria passar na nossa cabeça, aí quando se vê, você já está lá envolvido com o mundão de novo, sendo que o bálsamo estava ali, Deus já havia preparado, Deus já havia trazido a caravana, mas nós olhamos para as outras situações, damos preferência para as situações que estão ali, ó, ali, trabalhando no nosso ego. Ao invés de olhar para Deus, ao invés de buscar em Deus, ao invés de ser Deus a nossa resposta, buscamos a resposta em outras coisas. Sabe o que é isso, querido? É quando você está passando lá o seu o perrengue de relacionamento. aí é o primeiro traço que aparece e se abraça. A gente ri. Não é? Mas não é isso que acontece? É quando nós estamos no meio do perrengue financeiro lascado. Você não tem dinheiro nem para comer uma bolacha com sal. De água e sal. E nós recorremos a inúmeras coisas. Até é, astrologia. ver qual que é o número da sorte aí. Aí sai de cueca, qual que é a cor? Amarela, né? Para dar... Um absurdo! Vira pro teu irmão e ri dele. Olha, eu sei que você fez no verão passado. <risos> e nós buscamos alternativas. Ao invés de buscar em Deus. Porque é Deus que prepara todas as coisas. A questão é quando a gente quer dar um jeitinho. E aí, diante da dificuldade, a gente se abre para os esquemas, para os relacionamentos impuros, para as contaminações, o pecado, aí entra uma bebedice ali, uma orgia aqui. Quando vê, se afundou totalmente, queridos. E o que, que o profeta está falando aqui? Não há bálsamo em Gileade, não há médico em Gileade. E é esse clamor que tem ecoado hoje aqui nesse lugar, querido. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que que então estamos buscando em outros lugares as coisas? Por que estamos buscando respostas e soluções mirabolantes para a nossa vida, fora da presença de Deus? Se Deus que age e coopera em todas as coisas, está preparando tudo para nós. Deus está cuidando de nossa vida no meio do processo, tenha paciência querido. Apenas viva aquilo que Deus tem, apenas viva aquilo que Deus está separando para a tua vida, apenas viva o processo, porque você está sendo fortalecido, você está sendo amadurecido, você vai viver em fé, você vai clamar como nunca clamou, você vai orar como nunca orou, você vai jejuar como você nunca jejuou na vida você vai aprender coisas maravilhosas nesse processo, e Deus Ele prepara tudo querido, prepara. Mas aquele povo foi recorrer a outros lugares, e o mesmo nós fazemos hoje também, temos disponíveis hoje a cura de Deus, a provisão de Deus, mas os acontecimentos das nossas vidas, faz com que a nossa visão se limite apenas ao problema, e quando isso acontece, nós ficamos o que? Apenas criticando e buscando alternativas. Quando que na verdade só existe uma alternativa. E ela está em Jesus Cristo. Ele é o nosso bálsamo de Gileade. Aleluia! É Ele que traz o refrigério. É Ele que traz a cura. É Ele que traz a provisão. É Ele que prepara as pessoas à nossa volta, querido. Ele é o nosso bálsamo. Ele, apesar de todo o caos, querido. Ele traz a cura. Ele traz alegria. Ele traz esperança. Ele traz o propósito. Apesar de todo o caos. A paz que excede todo o entendimento. Como explicar isso, querido? É só você estando no caos e tendo paz. Porque Deus prepara. As coisas. Deus prepara. A palavra de Deus, ela fala lá em Coríntios, querido, que... Ninguém é tentado além daquilo que possa suportar. Ninguém é pressionado além daquilo que possa resistir. Ninguém. Você não é diferente, tudo bem? E ainda Ele fala, e ainda que... Não possa suportar. Na hora certa, Ele dá o escape. Sabe o que, que a gente precisa aprender a confiar? Olhar para o mover de Deus, para aquilo que Deus está realizando. É isso que nós precisamos, como igreja, fazer a partir de hoje, querido, em nome de Jesus. Estar atento àquilo que Deus está movendo e não naquilo que o mundo está impondo fazer a vontade de Deus, apesar do caos que você está vivendo, eu não estou aqui menosprezando a dificuldade de ninguém querido, todos nós temos dificuldades, uns maiores, outros menores, um numa intensidade X, outra na Y, mas eu sei querido, que ninguém está passando nada daquilo que não possa suportar, porque Ele é o nosso Deus, Ele sabe da nossa estrutura, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece queridos, e Ele está te levando para um propósito muito maior daquilo que você possa imaginar, a viver algo maravilhoso e poderoso no Senhor. O bálsamo está disponível para nós, a unção está disponível para nós, o que nós precisamos é só estar atento àquilo que Deus está movendo e fazendo... Para de caçar do lado, para de caçar em tantos lugares, para de caçar alternativas, busque somente ao Senhor. Viva a vontade de Deus, porque Ele tem algo poderoso na tua vida. Ele é o nosso Deus, querido, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, ainda que em muitas situações não tenhamos respostas, mas Ele está cuidando de nós. E no momento certo a gente vai saber o porquê, como foi com José. Há muita coisa aqui da história de José, queridos, mas o que eu quero hoje que você entenda, querido, é que Deus, Ele prepara pessoas, caravana, que vai trazer o bálsamo do Senhor sobre a tua vida. Para trazer refrigério, para trazer esperança, para trazer cura em suas feridas. Feridas espirituais, feridas na sua alma, feridas na sua carne. José foi atirado em um poço. Os seus irmãos estavam ansiosos para se livrar dele, estavam com inveja dele. Mas um grupo de ismaelitas que trocavam mercadorias, incluindo o bálsamo de Gileade, estava chegando no local. Amém, queridos? Os ismaelitas eles eram parentes próximos de Israel. Ismael era o filho de Abraão com a Servagar. tudo bem? É onde começou tudo ali, parentes próximos, mas o significado da palavra Ismael é algo fundamental para a gente entender o que Deus faz, porque Ismael significa Deus que ouve, Deus que ouve. Estava chegando, ouviu, sabia o que estava acontecendo e chegou na hora certa para ajudar José. A palavra de Deus não existe coincidências, queridos. O que existe é o propósito de Deus. Então o Deus que ouve, que sabe o que está acontecendo, apareceu. Chegou, chegou com bálsamo, chegou com cura, chegou com alívio, chegou com esperança. É esse Deus que está hoje aqui, querido. Deus que ouve agora apesar apesar querido de toda a situação desesperadora de José porque eu fico imaginando aqui o que não estava passando na cabeça dele ele era um menino um menino ainda apesar de toda essa situação Deus não tinha esquecido dele mas estava com ele e por conta disso, o Senhor providenciou uma saída daquela cova, daquele buraco. E um caminho para o conduzir para o propósito dEle. Queridos, Deus quer te conduzir ao propósito. E para isso Ele prepara pessoas, Amém? situações para te tirar dessa cova. Com toda certeza, José, ele percebeu que Deus estava com ele e podia curar qualquer ferida. Qualquer situação. Não apenas isso, queridos, mas esses itens aqui que nós estamos falando, são frequentemente associados a Jesus. De Gênesis Apocalipse. Como eu disse para você, José, ele tipifica Jesus Cristo. Por quê? Porque José, ele foi um pastor, foi rejeitado e abusado por aqueles que ele amava. Foi injustamente acusado de crime e recebeu uma punição injusta. Mas ele também foi elevado a uma posição de destaque, sabe para quê? Para resgatar os necessitados, para cumprir o propósito. E a partir disso, querido, então nós somos lembrados a todo o tempo, não apenas de que Deus ouve os nossos clamores em todas as situações, mas que Ele cuida de nós em todo o processo. Ele não só está ouvindo, mas Ele está preparando e cuidando e trazendo recursos, o que for necessário, para te ajudar. Porque Ele é Deus, queridos porque Ele é Senhor, porque Ele continua agindo ontem, Ele continua agindo hoje, e Ele vai agir eternamente, Ele é Deus em nossa vida. Há um bálsamo sobre a tua vida, querido. Há um poder de cura sendo derramado sobre a tua vida, para curar as tuas feridas, para curar ali a tua alma, para curar o teu espírito querido, para fazer algo novo, para te dar forças, para você levantar da onde você está e entender que há algo poderoso para ser cumprido lá na frente e que tudo que você está passando hoje é apenas querido uma situação necessária para você aprender a se mover em Deus. A confiar em Deus, a saber que Ele está cuidando de você. Porque mesmo no caos, não te faltou. Você não estava abandonado. Parecia estar, mas não estava. Do nada surgem situações que você fala, meu, da onde vem isso? Como aconteceu aquilo? Amizades que surgem simplesmente assim, que parece ser do nada. Não, querido. É a caravana de Gileade passando. Preparada por Deus, para trazer provisão sobre a tua vida, para mover sobre a tua vida. E é isso que Deus ele deseja realizar hoje, amém? Feche seus olhos querido, abaixe sua cabeça. Vamos liberar poderoso do céu sobre a tua vida. Um propósito gigante sobre você. No meio do caos, Deus preparou algo maravilhoso para José. No meio da sua dificuldade, do seu processo, Deus também está preparando algo maravilhoso. Mas olhe menos, olhe menos para a dificuldade. e Esteja atento para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Ele está movendo na tua vida, para aquilo que Ele está entregando e liberando sobre a tua vida. Deus, Ele continua cuidando. E Ele está cuidando de você no meio desse processo. Colocando pessoas certas, derramando bálsamo de cura sobre a tua vida. Porque Ele sabe, queridos, que não é simples, que não é fácil. Mas Ele está a todo tempo te ajudando. A todo tempo se movendo. A todo tempo trabalhando a seu favor. A todo tempo movendo as coisas. Esse é o nosso Deus, queridos. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Para entregar tua vida a esse Deus poderoso e maravilhoso, que tem cuidado de nós. Que tem movido o sobrenatural em nossas vidas. Esse é o meu convite. Para você que está nos visitando, acompanhando esse culto pela primeira vez. Há um bálsamo sendo liberado sobre a tua vida. Há uma unção sendo liberada sobre a tua vida. E Deus quer te conduzir a viver um propósito maravilhoso. Algo que... Seus olhos não viram. Seus ouvidos não ouviram nem chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou para você, eu sei que há muitas questões, há muitas interrogações aí, eu posso te falar, olhe para Deus, olhe para aquilo que Deus está fazendo na tua vida… Se você deseja entregar a tua vida a Jesus nessa noite, coloque a mão no teu coração e repete assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite. Nesta noite. Eu entrego a minha vida a ti. Eu
1: entrego a minha vida a ti. Eu
0: declaro. Eu declaro que eu sou teu. Que eu sou teu. Eu quero viver para ti. Que eu quero viver para que ti. Eu, eu ti. declaro com a minha boca. Eu declaro com a minha boca. Que tu és. Que tu és. meu Senhor e Salvador. meu Senhor e Salvador. E por isso. E por isso. Eu declaro. Eu declaro. Eu declaro viver os processos. Viver os processos mais atento. mas atento ao seu mover a partir de agora. Ao seu mover a partir de agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor eu oro por essas vidas e eu peço diante do Senhor, vem com o Teu fogo, vem com a Tua unção, selando cada um deles Senhor meu Deus e abençoando de uma forma extraordinária, que eles tenham experiências tão profundas com a Tua glória, tão reais com o Senhor, que a vida deles nunca mais sejam as mesmas meu Pai, que ao invés de olhar para a dificuldade, que eles consigam ver Senhor, a provisão que o Senhor tem liberado e derramado sobre a vida deles, é essa oração que eu faço e assim eu agradeço a ti. E te peço, escreve esses nomes no livro da vida e os abençoa, Senhor, para a glória do teu santo nome, Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, queridos. Você que está nessa casa e fez essa oração pela primeira vez, ou é visitante nesse lugar, eu quero fazer um convite para você no final do culto, procurar a Jenny, ela estará lá no final da igreja, ela é dos boas-vindas, quer te dar as boas-vindas, literalmente, né, te apresentar uma célula, te fazer um convite aí, em nome de Jesus, tá? Então não sai desse lugar sem passar ali, em nome de Jesus, e para você que está nos acompanhando aí, pelo YouTube, está passando o número do WhatsApp do Boas-Vindas também, então assim que acabar esse culto, eu quero pedir generosamente, com muito carinho, para que você mande uma mensagem também para a gente conhecer e assim orar pela tua vida, amém? Vamos ficar de pé, queridos. Deus Ele quer trazer o bálsamo dele. Na verdade Ele está derramando desse bálsamo. ele tem olhado para a sua aflição para a sua dor para os seus processos ele tem olhado para as dificuldades que tem batido na tua porta mas ele quer trazer hoje esse refrigério essa cura, esse alívio para que você entenda que ele está te formando e te preparando para algo que sequer chegou ao teu pensamento você não é um toa nessa vida, você não está aqui por acaso, mas você está aqui porque você precisava ouvir essa verdade, de que no meio desse processo tão maluco que você está vivendo, Deus está cuidando de você e não te deixou só, não te abandonou, Ele está com você, Ele está com você, nós vamos adorar a Deus, enquanto adoramos ao Senhor abre o teu coração a Ele permita que Ele te toque com esse refrigério, com esse bálsamo Ele está movendo, querido Ele está se movendo, Ele está se movendo um movimento espiritual maravilhoso, lindo acontecendo nesse lugar para que você seja impactado com essa presença, com essa certeza com a certeza de que Ele está com você por isso Ele vem trazendo esse refrigério, esse bálsamo, sobre a tua vida, Ele preparou tudo, para que você recebesse hoje, desse bálsamo, Pai em nome de Jesus, nós oramos diante do Senhor nessa noite, clamamos diante de Ti Senhor, que nós precisamos desse bálsamo, a verdade meu Pai, é que nós temos os nossos olhos voltados, apenas para as nossas dificuldades Senhor, nós não conseguimos compreender o todo. Nós não conseguimos olhar para aquilo que o Senhor está fazendo à nossa volta. Ah, Senhor, meu Deus, mas muda isso em nome de Jesus. Queremos olhar de uma forma diferente Queremos olhar de uma outra perspectiva, Senhor Sabemos que o Senhor tem planos maravilhosos O Senhor tem um futuro bom O Senhor tem um propósito lindo em nossas vidas, Senhor Mas nós perdemos o nosso tempo Olhando apenas para a dificuldade, meu Pai Por isso invocamos a Ti E pedimos, Senhor, do Teu pálsamo sobre as nossas vidas em nome de Jesus Em nome de Jesus Toca-nos essa noite Nos cura, Senhor Nos alivia dessa pressão, meu Pai Desse fardo, em nome de Jesus Queremos aprender, Senhor A confiar no Senhor Em meio aos processos Oh, rie caralaralarabachor Yedere baixou.
1: Vim de voltar
0: Ele está aqui, Ele está cuidando de nós, Ele está nos cuidando, Ele está tratando de nossas feridas, de nossas dores, dos sofrimentos que tantas vezes abate os nossos corações. Ele está aqui com um bálsamo, com um gileade, com a liberação dele sobre as nossas vidas. Ele é o nosso Deus que cuida de nós, Ele cuida de nós. Deixa eu te falar uma coisa, querido Nós nos movemos de forma profética E muitas vezes nós não conseguimos compreender E ter a dimensão daquilo que Deus está fazendo Mas eu quero poder nessa noite, meu querido e minha querida Declarar a cura do Senhor sobre ti Declarar o mover do bálsamo que há O bálsamo de Jesus curando e tocando as suas feridas nessa noite em nome de Jesus, por isso eu quero pedir em nome de Jesus, você que tem passado por esses dias esquisitos, por esses dias onde parece que nada dá certo, por essas situações onde parece que nada vai acontecer, que parece que você está sozinho, Onde você olha e não consegue contemplar nada de bom, eu quero fazer esse convite para você nessa noite vir aqui na frente, porque nós queremos te ungir com o óleo do Senhor, com o bálsamo do Senhor, de uma forma profética, liberando sobre a tua vida a cura, liberando sobre a tua vida o bálsamo, liberando o alívio do Senhor sobre você, declarando que você não está sozinha, que você não está só, mas que Deus ele está cuidando, ele, ele, ele está te tocando nessa noite baixou,
2: sai do teu lugar, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você nessa noite. Puxe com óleo Declare a cura, declare o mover Declare a unção do céu Sobre a vida de cada um aqui Em nome de Jesus Recebe desta unção Recebe deste poder Recebe desta cura Hoje ao alívio Vindo do céu sobre a tua vida Recebe, recebe Recebe Choqueira la do Vem ungir Chodari, adari, vem Libere cura,
1: libere Abre o volve de Deus. Gileade, vem, de vem sobre mim para curar. Vem sobre a Seja curado de hoje. De Seja curado em nome de Jesus.
2: Está abandonado? Você não está esquecido. Para curar. Recebe dessa unção a hoje. Filha de a cariandara lá lá macholi, macholi, cariandara macho. Um em
1: macho. remédio de Lea vem sobre mim para curar. Vem sobre a vida. Recebe, de recebe dessa
2: unção. Esse abraço a do Senhor.
1: Amo em Gileade A unção em Gileade Vem sobre mim Para curar Restaura a filha De israel Há um médico Em Gileade A remédio
2: em Gileade Recebe, recebe Dessa unção Há um novo de Deus sendo liberado a esperança Sendo liberada a providência do Senhor sendo derramada. A E ele.
0: Se você já foi ungido, volta para o teu lugar. Você que está aqui dê um passo à frente
1: cha cara lá baixou Ri
0: errant lá mach recebe 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 dessa unção recebe dessa cura recebe desse mover em nome de Jesus Recebe dessa unção de cura hoje Deus está quebrando cadeias Está mudando a visão, está mudando a perspectiva Está trazendo um senso novo, uma responsabilidade Deus, Ele tem algo grandioso para liberar, para cumprir na tua vida, através da tua vida. Você é o testemunho vivo. Pessoas serão alcançadas, vidas serão alcançadas, serão salvas através de você. a sua presença Queremos teu entender nome é como
2: mover. entro derramado em minhas feridas queremos fugidas. aceitar o teu poder que queremos estar, estar atentos Senhor,
0: as provisões que o Senhor
2: tem liberado e derramado tu tu perdão, é tudo
0: tudo eu eu seja curado minha alma restaura Recebe a alegria que vem do Senhor. Oh.
2: E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na Primeira vez, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Declare surpreenda. surpreenda-me de novo.
0: Ele está te surpreendendo nessa noite.
2: Do teu perdão é tudo que eu preciso Cura minha alma, restaura o meu sorriso E quando tu chegas, fica tudo colorido Fica tudo colorido E quando tu chega... Fica tudo colorido, fica tudo colorido. O faço outra vez O Faz outra vez O Faz outra vez Como na primeira vez O faz outra vez O Faz outra vez Faz outra vez, como na primeira vez Surpreenda-nos! Surpreenda-me de novo Como na primeira vez Declara, igreja! Surpreenda-me! Surpreenda-me de novo hey. Por como na surpreenda -me, vamos surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, faz outra 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 vez como na primeira vez. Supreenda-me de novo Rei
0: dos reis Somos gratos a Ti, Jesus Por todo o refrigério, todo alívio, toda a cura, toda a transformação Por nos levar a viver algo novo A entender que o processo não é o fim É apenas o processo que o Senhor tem algo muito maior para fazer lá na frente, e que apesar de tudo que nós temos vivido, o Senhor tem preparado algo tão lindo do nosso lado, e muitas vezes nós sequer nem demos a devida importância, porque estávamos tão presos com a situação, com a circunstância, com a dor, que a gente não conseguiu enxergar mais nada, mas nós queremos te agradecer porque hoje o Senhor fez tudo novo porque hoje o Senhor mudou isso porque hoje o Senhor abriu os nossos olhos abriu os nossos corações porque o Senhor derramou da tua unção do teu bálsamo, do teu refrigério, da tua alegria, da tua perspectiva, da tua visão sobre nós, somos gratos a ti Senhor, tu és poderoso tu és maravilhoso o Senhor, o Senhor é maravilhoso e por isso queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado Cuidado de nós no meio do processo, no meio da dificuldade, o Senhor tem trazido provisão, o Senhor tem trazido caravanas, o Senhor tem acrescentado vidas, o Senhor tem liberado da tua unção. Nós somos gratos a Ti por isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Nós
2: somos gratos. a me de novo. Oh! Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, faz outra vez, faz outra vez, faz
0: outra vez, faz outra vez, faz outra vez como na primeira vez. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, arrancaram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas. Deus que ouve, Deus que ouve. Uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade os seus camelos estavam carregados, de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levaram para o Egito, apesar do estado de José, das incertezas de José, da iminência da morte de José, Deus simplesmente, parou tudo, e colocou a pessoa certa ali, para resgatar, para trazer a cura para trazer o alívio para dar um rumo para conduzi-lo para o propósito e assim é sobre as nossas vidas também em nome de Jesus se você crê aplauda o Senhor nessa noite eu adore eu adore em nome de Jesus Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor Ele é tudo Ele é o Deus que age que age no meio das dificuldades tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, tudo age em favor daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando a tua vida, o teu caráter. Para que você possa então viver o propósito em sua plenitude. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Levante sua mão bem alto. Vira para a pessoa do teu lado e fala, saca a carinha melhor, viu? Melhorou, viu só? amém, repete assim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e vinha de Gileade, uma caravana do Deus que ouve, amém, e traz cura sobre as nossas vidas, aleluia, oremos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como nos céus. Como nós de cada dia nos hoje, Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos. aos nossos devedores, E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois Seu é o reino. O poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Onde debaixo desta unção. Desse falso.